0: Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer und heute mit Corinna Milborn, Journalistin. Durchblick würde
2: ich heute gerne bekommen zum Thema Politiker, die unbekannten Wesen. Das heißt, sie sind ja sehr bekannt. Sie stehen alle in der Öffentlichkeit. Wir sehen sie. Wir schimpfen über sie. Über manche freuen wir uns vielleicht auch noch. Wer sind sie wirklich? Soll man eigentlich heute noch Politiker werden? Aus welchem Grund? Corinna, ich glaube, du bist dazu sehr ähm, prädestiniert, hier uns Durchblick zu geben. Und mich interessiert heute in der heutigen Folge auch ganz besonders Michi, welcher Politiker du sein könntest. Was glaubst du,
0: was meinst, was für Politiker ich sein könnte? Mmh. Was könntest du für ein
2: Politiker sein? Ja, das ist ja eben Frage. Ich bin mehr so, so, so ein Showman.
0: Ich würde, glaube ich, mehr so das sagen, was die Leute hören wollen. Aber <lacht> ich glaube, nicht, das man, machen die meisten. Deswegen ich nicht, nicht kein die <lacht> <mich>. <lacht> ich kein Ich glaube, es ratzt mir nicht. Aber es ist schon, du hast auf jeden Fall viele Auftritte, wenn man das so sagen kann. Du bist immer irgendwo. Ich glaube, ich wäre mehr so ein Kleinstadtpolitiker oder in einem Dorf, wo da er so Bürgermeister. Der Herr Bürgermeister von Mühlendorf, wo ich dann aufkreuze, wenn jemand 90 wird, die Frau granna bettet, dann komme ich vorbei mit einem Strauß Blumen und dann bin ich in der Dorfzeitung. Und das will ich, das ist genau das Level an Verantwortung. Ich bin sicher, es ist Im genug Burgenland. Verantwortung im Burgenland. Ich <lacht> bin sicher, es ist eh genug Verantwortung, aber ich wäre mehr so ein Aushängeschild.
1: Aber du könntest auch so, so dieser Jugendsprecher sein, ja. der dann auch so mit so Mitte, Ende 40 immer noch der Jugendsprecher ja, ist. Ja? ja, Und dann immer so Parteierneuerungsprozesse anstößt und richtig. so Jetzt und Richtig. sagt was die Jugend will. Eben, ich bin das ja. Sprachrohr der Jugend. Ich habe einen ja. guten Draht zu den Jungen,
0: genau. die können mit mir alles sagen, was auch sie
1: wollen.
0: Auch den Style dazu. Auch den Style <lacht> dazu und das trage ich dann in die Öffentlichkeit. Na, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Super. Aber Scherz beiseite. Ich finde ja
2: zum Beispiel, wenn wir jetzt dazu reden, ein Politiker, der für junge Menschen spricht, finde ich ja persönlich jemanden, der nicht mehr ganz jung ist, ja. aber eben auch einiges, einiges, über einiges an Erfahrung und auch Rhetorik verfügt unter Umständen einen besseren Sprecher, als jemand, der direkt aus der Gruppe kommt, aber vielleicht sich gar nicht so ausdrücken kann oder überhaupt nicht, ähm, vielleicht auch nicht dieses, diese Wahrnehmung dann erfährt.
1: Weil Jungs dann alleine ist kein Programm,
2: Genau. wie man bei den Frauen Nein. immer sagt. Nein, aber die, ich ja. glaube, da geht es doch einfach darum, entweder jemand vertritt die Themen und Anlagen, äh, ähm, Anliegen und interessiert sich auch wirklich dafür.
1: Ja, ich finde auch, man muss nicht sein, was man vertritt. Wir haben jetzt so eine Tendenz, irgendwie, dass jeder nur sich selbst vertreten kann, quasi. Aber das halte ich gar nicht für so gut. Also, wir haben eine repräsentative Demokratie und es, es kann sich auch ein Profi der Anliegen von einem anderen annehmen. Bin ich voll deiner Meinung?
2: Aber du hast jetzt mit so vielen Politikern zu tun. Wir wollen heute keine Namen nennen, aber wir können schon Namen nennen. Na, ohne ich will. Nein, ich finde, das du kann man das abstrakt sagt.
1: gut besprechen. Wir
2: können gerne Namen nennen. Ich glaube, man kann es abstrakt besprechen. Jeder wird sich dann ohnehin, kann erraten in der heutigen Folge, über wen wir reden. Aber es ist ja heute wirklich so... Ich frage mich, wozu wird heute noch jemand Politiker? Zuerst wird er vielleicht hochgelobt, dann beginnt dass er kritisiert wird, dann wird er äh, mehr oder minder georfeigt für jede zweite Sache. Dann sagen die einen, das ist gut, die anderen sagen, das ist das Schrecklichste. Ähm, wie hält man das überhaupt durch?
1: Es ist schon wahnsinnig brutal. Und ich frage mich manchmal, warum? Weil eigentlich haben wir ja so ein obrigkeitsgläubiges Land und irgendwie denke ich mir manchmal, wieso haben die Leute so null Respekt vor Politikern? Aber ich bin dann zum Schluss gekommen, dass es genau an dieser Obrigkeitshörigkeit gilt, weil äh, irgendwann es gekippt ist und die Wählerinnen und Wähler quasi oder Steuerzahler haben gemerkt, sie sind die Chefs von den Politikern, weil die zahlen sie ja schließlich. Und dann denken sie so, wir zahlen da 8.000 Euro oder damit du im Parlament sitzt jetzt du gefälligst und gehen einfach umgekehrt, dass es nach unten treten, hat sich auf Politiker ausgeweitet. Und... Haben das Gefühl einfach, das sind ihre Angestellten, mit denen sie tun können, was sie wollen. So habe ich manchmal den Eindruck. Mm. Also es ist schon ein, ein ähm, schwieriger Job. Man ist komplett im Fokus. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie tun mir leid, also es ist gut, mhm. gut bezahlt und, und es ist für Leute mit Idealismus sicher eine, eine tolle Möglichkeit. Aber die stehen so im Fokus die ganze Zeit. Es kann immer sein, dass dir jemand irgendwo abschießt bei einem blöden Gesicht oder ja. wenn du das falsche Getränk in der Hand hast oder Gerade mit, dem, mit einer falschen Person unterwegs bist, es wird sofort aufgeblasen. Es ist, gerade bei Frauen ist da, das Niveau an Hass und an Drohungen ist unfassbar. Also was die kriegen an sexistischen Herabwürdigungen mhm. und das dann irgendwie auch aushalten müssen, weil sie ja weitermachen wollen, weil sie ja, also ich denke mir jetzt gerade auch in Deutschland mit der grünen Spitzenkandidatin, unglaublich, was die abkriegt. Also zusätzlich zu dem, was alle Politiker abkriegen, auch noch so diese, diese Frauenebene, ist echt brutal.
0: Aber wie hält man das wirklich aus? Kann man sich auf das vorbereiten? Kann ja. man, muss ich da? Keine Ahnung.
1: Na, ich habe schon mit vielen drüber geredet und sie sagen, man kann sich noch so gut vorbereiten, man ist darauf nicht vorbereitet. Das gilt vor allem für so Quereinsteiger oder für Leute, die nicht so im Fokus stehen und da ihre Sacharbeit machen und plötzlich sind sie dann Minister oder Parteichefin oder sowas und dann sagen sie so, das ist irgendwie, darauf kann man nicht vorbereitet sein. Dieser wahnsinnige Druck, der dann plötzlich kommt. Und wie man es aushält, ist, glaube ich, einerseits, die, die es gut aushalten, sind die Skrupellosen. Also die einfach so wissen, warum sie das tun, die haben so ihre eigenen Netzwerke, die wissen, für wen sie das machen quasi und das ist nicht die ganze Bevölkerung und dann ist es einfacher, weil dann, weil dann hast du dann so diese gewisse dicke Haut, die dir die Skrupellosigkeit mitgibt oder die das halt schon sehr lange machen. Aber sogar die, die es sehr lange machen, beschweren sich über, über den Umgang mit ihnen und ich verstehe es auch manchmal, ja.
2: Ist es überhaupt möglich als Politiker ein Sachthema oder für das, wofür man eintritt, durchzukriegen oder ist dafür wirklich das notwendig, was immer so Politik genannt wird? Es wird ja oft von Menschen gesagt, ja die hätten ein großes Fachwissen, aber sie würden politisch untergehen, weil man eben dafür auch noch ganz andere Fähigkeiten haben muss.
1: Ja, ich glaube, wenn man nur großes Sachwissen Wissen, Wissen hat, dann ist man vielleicht besser aufgehoben als Referent oder Referentin, die einem Politiker zuarbeitet. Weil das sind ja die, die die Gesetzestexte dann oft schreiben oder die Legisten. Oder ähm, im öffentlichen Dienst, also als, als Beamter oder Beamtin, das sind auch voll wichtige Jobs, die man machen kann mit, nur mit großem Sachwissen. Aber wenn jemand in die Politik geht, dann muss er auch gewählt werden oder sie das heißt, man muss sich immer, als, wenn man in der Politik ist, muss man sich immer konfrontieren mit den Leuten, die einen wählen sollen oder gewählt haben. Man ist ihnen verantwortlich, man schuldet denen auch Rechenschaft. Und es gibt halt auch andere Parteien, die andere Meinungen haben. Und ich finde halt, in letzter Zeit ist der Ton sehr ungut geworden, mhm. weil man merkt einfach, dass jeder nur zu seiner eigenen Gruppe spricht und dass es sehr gut ankommt, wenn man emotional ist oder auch emotionalisiert und das, was früher eigentlich nur die Rechtspopulisten gemacht haben, so dieses brutale Schimpfen auf den Gegner, das zieht jetzt überall ein, mhm. weil es halt klickt, weil es auf Social Media funktioniert und so, weil halt Emotionen funktionieren und weil es funktioniert, einfach nur mit Scheuklappen die eigene Gruppe anzusprechen. Und ich finde, das ist insgesamt so für den Ton in der Politik nicht gut, wie das gerade abläuft. Ich weiß aber nicht, wie man es zurückdrehen kann, weil so ist jetzt mhm. halt die, die Landschaft aber ich finde es ist sehr gereizt ich glaube man muss wirklich sich hinter den Kulissen zusammensetzen derzeit um zu verhandeln das passiert natürlich also es, es wird ja Sachpolitik gemacht zum Glück und wenn man sich umschaut man kann sich über viel beschweren aber Österreich ist schon ein recht gut funktionierendes Land was daran liegt, dass auch Sachpolitik gemacht hat. Aber also ich finde es ein bisschen schade, dass die Sachpolitik schwerer in der Öffentlichkeit zu besprechen ist, als die kleinen Saga, wo man einhaken kann, irgendein Detail, das einem nicht passt als politischer Gegner, das dann aufgeblasen wird.
2: Du hast zwei Töchter.
1: Ja, zwei Töchter, genau. Und ja.
2: die jüngere ist sieben. Genau. Und die ältere ist?
1: Die ältere ist 21. 21, ja.
2: genau. Das würde ich nämlich jetzt folgende äh, Frage an dich gerne stellen. Wenn die 21-Jährige zu dir kommt, und sagt, du, ich würde eigentlich auch gerne in die Politik gehen. Äh, was würdest du dann sagen?
1: Na, ich würde es schon unterstützen. Ich finde es wichtig, dass Leute das machen. Ich meine, das ist da, wo unsere Gesetze gemacht werden. Da werden die Regeln gemacht. Ja. Und ich finde, wenn jemand den Antrieb hat, also ich würde es schon unterstützen. Sie hat es noch nie gesagt, muss ich auch dazu sagen. <lacht> also ich glaube, sie sieht auch, so wie viele andere Wege, so wie NGOs oder Bewegungen oder alles Mögliche, aber wenn sie es machen wird, würde ich sie schon unterstützen dabei, klar.
2: Und deine kleinere Tochter Sieben, naja, die kriegt natürlich auch sehr, sehr viel mit. Was glaubst du eigentlich, welchen Eindruck heute Kinder zum, vom Thema Politik und Politiker haben?
1: Naja, die Kleine, die schaut halt viele Wahlsendungen und viele so politischen Debatten, weil sie manchmal aufbleiben darf und das ja. den Job von der Mama anschauen darf. Mhm. Die hat sehr, sehr differenzierte und genaue Meinungen über jede Einzelne und jeden Politiker. Ja, wirklich. Die, ja, das ist voll interessant, weil sie halt so ganz anderen Zugang hat. Mhm, klar. Also die findet zum Beispiel Politikerinnen, die so herzlich sind, die findet sie super. Und da wird sie so richtig Fan davon. Okay. Also die schaut halt viel mehr so auf die emotionale Schwingung, die damit kommt, quasi ja. wie oft lächelt jemand. Ist jemand so unterbricht jemand viel, das mag sie gar nicht.
0: Und ja, ich mag ja gar nicht.
1: solche Sachen.
2: Michi, ja. Politiker, Politikerinnen, du hast ja mit vielen Menschen zu tun ja. und auch sehr vielen jungen Menschen zu tun. Was ja. ist dein Eindruck eigentlich? was wie... Polit Gehen wir vor allem weniger vom Thema Politik, aber Politikerinnen, Politiker,
0: wie, wie wird das gesehen, deiner Meinung nach? Ich bin mir nicht sicher, ob ich so einen genauen Draht zu den jungen Leuten habe, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wenn man das so verallgemeinern kann, so wenn ich jetzt so mit 16, 18-Jährigen abhänge, die sind sehr viel mehr politisch interessiert, als ich zum Beispiel in diesem Alter war und vielleicht ist es im Moment da, ich meine, es tut sich sehr, sehr viel auf der Welt, aber ich so ein bisschen jünger war, ja, natürlich gab es auch einiges, aber jetzt ist nochmal eine ganz besondere Zeit und die sind super informiert, ich habe jetzt mit einigen
1: Aktiv
0: ja. es ist wirklich sehr, sehr spannend, also was sie in Sachen Klimaaktivismus tut, finde ich nahezu inspirierend und ich wünschte, ich wäre in diesem Alter so gewesen. Aber ich frage mich, ja, wie generell, ob da nicht manchmal so ein bisschen Fatigue besteht von Politik, ich kenne einige Leute, die sagen, ich gehöre einfach nicht zur Wahl und so weiter und da versuche ich dann schon mal mit den Menschen zu reden, zu sagen, hey, war schon wichtig. Natürlich kannst du niemanden zwingen, aber ja, wie das genaue, wie, das, wie der genaue Tenor dieser ganzen Generation ist, traue ich mich jetzt nicht zu behaupten an dieser aber Stelle. Aber das
1: stimmt auf jeden Fall, die sind wahnsinnig gut informiert ja. und politisch, die mit denen nicht zu tun habe zumindest. Ja. Ich habe also, auch den
0: Eindruck, woher kommt oh. das, glaubst
1: du? Naja, vielleicht ist es wirklich so, dass vor 10, 15 Jahren eher noch alles so in geraden Bahnen gelaufen ist, ja. ein bisschen. Und es wird halt immer krisenhafter. Ich denke mal, irgendwie so, also die, die jetzt, so wie meine Tochter, die 21-Jährige, die ist ein ganzes Jahr daheim gesessen, wo ich in dem Alter war, habe ich ja Weltreise gemacht. Ja. Und so irgendwie so, dann bin ich nach Spanien studieren gegangen. Und da ist jetzt irgendwie so Krise nach Krise, Finanzkrise, Klimakrise, Covid-Krise. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die viel mehr Verantwortung spüren, das auch in die Hand zu nehmen. Absolut. Und auch viel auf auf aufzuräumen, Straßen, was wir ihnen ja. so hinterlassen da an Gesellschaft. Richtig. Ja.
2: Nein, und, sehr inspirierend. Und finden die äh, die Menschen, auf die sie hören, leichter oder schwieriger? Heute? Was meinst du mit Menschen auf naja, Politiker. Hören? Schau, wenn du jetzt Politikerinnen und Politiker, wenn du denen zuhörst, es ist ja oft wirklich nicht, manche sind von der persönlichen Erscheinung, äh, kommen etwas präsenter drüber oder etwas glaubwürdiger drüber. Das, was sie sagen, muss noch immer nicht mit dem übereinstimmend Ja voll. sein, oder? Ja. Du hast da noch viel, viel mehr Erfahrung.
1: Ja, also, also mein Eindruck von den so 16-, 18-, 20-Jährigen ist, dass die gar nicht so sehr auf österreichische Politik konzentriert sind. Okay. Aha, Weil die sind so, ja in so einer globalen Medienwelt unterwegs. Mhm. Und zum Beispiel, ich meine, dass Black Lives Matter zum Beispiel in Österreich so riesig war. man kann sich euch erinnern, mhm. wie groß ja, die natürlich. Demo war. Wahnsinn. Riesendiskussionen. Und da waren ja lauter 15- bis 25-Jährige. Mhm. Zu Zehntausenden auf der Straße von einem Thema, das aus den USA hergeschwappt ist. Das war ein Schub in der österreichischen Antirassismus-Diskussion, unglaublich. Und das ist aber nicht aus der österreichischen Politik rausgekommen. Und es hat einen Einfluss drauf, hoffentlich. Also es ja. gibt schon dann eine Rückkopplung. Aber die holen sich, glaube ich, das woanders her aus Diskussionen, die nicht im Parlament stattfinden. Aber das Parlament reflektiert hoffentlich drauf. Auch die Radikalität der, der Klimadiskussion ist einfach eine ganz andere bei den unter 20-Jährigen, als bei denen, die das jetzt seit 30 Jahren betreiben und das Gefühl haben, so, pf, jetzt sind wir eh schon 30 Jahre gescheitert, jetzt scheitern wir <lacht> die nächsten 30 Jahre auch noch. Ja. Und, ja, und die sind einfach so, nein, Moment, das geht nicht. Weil die halt so frisch reinkommen und sagen so, nein, wir müssen da was ändern, das geht nicht. Genauso bei der Antirassismus-Sache oder auch bei, ich finde, auch bei äh, Pride jetzt. Ja, also Schwulen, Lesben, LGBTQ, ja. äh, Intersex, diese ganzen Themen. Das ist irgendwie, ich das Gefühl, so jetzt geht der Knopf auf, da bei dieser Generation, die machen das jetzt. Davor war das immer so ein vorsichtiges Herantasten der österreichischen Gesellschaft. Ja, nicht so viel, sehr konservativ. Und mhm. jetzt habe ich das Gefühl, so, jetzt ist es so ein Schub, oder?
0: Absolut, Superwohl. aber du sagst quasi, das hat mit dem Internet zu tun, weil die Leute so global, also ihre aber wo holen sie jetzt die ganze jungen Leute ihre Infos, hast du da einen Einblick?
1: Nein, die sind halt schnell in ähm, digitalen Kreisen drin von Dingen, die sie interessieren und okay. da aber gleich global vernetzt. Also bist du auf TikTok schnell in einer, wenn du jetzt so da überlegst, irgendwie du bist jetzt 15 und du, du kommst drauf, du bist lesbisch, ja. Dann war es gerade nämlich als Frau in Wien früher gar nicht so leicht, irgendwas zu finden, wo du anknüpfst. Und das war dann nicht unbedingt sehr politisch. Hm. Ähm, und jetzt hast du halt schnell so eine globale Community, die Englisch spricht, wo du schnell austauschen kannst ja. und schnell auch irgendwie zu dem Punkt kommst, ich finde es wert, das bin ich, ich kann das laut sagen, auch das ausprobieren, wie man die Dinge formulieren kann muss man sich nicht mehr durch eine Partei irgendwie oder durch eine Jugendorganisation durchkämpfen, sondern ja. du kannst ja selber formulieren, du kannst ausprobieren, was funktioniert, was fühlt sich für dich richtig an, wo ist dein Gerechtigkeitssinn angesiedelt, welche Themen sind da wichtig. Und das ist aber ziemlich weit entfernt von unserem politischen Parlament Parlamentssystem. Also wenige davon, habe ich das Gefühl, auf deine Anfangsfrage hin, haben jetzt, das, denke ich, wollen jetzt in eine Partei eintreten und so Politik machen. Mhm. Vielleicht kommt es noch bei denen. Gut wär's. So eine ja.
2: parteiübergreifende Gesellschaftspolitik. Themen. Ja. Sich für Themen einsetzen. Ja. Also, weil das ist mein politischer Zugang auch zum Teil zum Beispiel. Also ich sage, die Themen äh, sind für mich wichtig, die natürlich alle sehr menschorientiert sind und wie sie vertreten werden. Und, aber weißt du, jetzt noch eine, ähm, eine andere Sache. Wie gehst du damit eigentlich um? Oder, wodurch, oder wie entsteht dieser Eindruck, wenn du dir äh, äh, Interviews mit Politikern anhörst oder Diskussionen anhörst, mhm. da wird eine Frage gestellt und die erzählen was völlig anderes.
1: <lacht> ja, das äh, äh, ist willkommen so so ein... in meinem Leben. <lacht> ja, nein, es ist, wirklich, es ist schon hart teilweise. Und es ist wirklich so, ich sitze dann manchmal da, schreibe meine Fragen auf und überlege, was sagt der andere drauf, weil ich dann immer so Szenarien quasi, was habe ich in der Hinterhand, was sind meine Nachfragen? Und teilweise kann ich wirklich Wort für Wort sagen, was wird er darauf sagen. Mhm. Und ich habe jetzt extra so eine Gesprächssendung, die eine ganze Stunde dauert, weil dann ist es nicht so einfach, ja. <lacht> nur, so, nur bei, den, bei den Stehsätzen zu bleiben. Aber der Grund ist, dass wenn Sie einen Halbsatz sagen, der anders ist, dann äh, wird der rausgegriffen und dafür werden Sie dann extrem kritisiert. Und deswegen sind Leute, die in die Politik gehen und am Anfang noch so sehr offen, einfach so offen reden, sind innerhalb von wenigen Wochen <lacht> verwandeln die sich in Sprechroboter und die sagen dann nur mehr, was ihnen aufgeschrieben wird, quasi, was sie schon durchgangen sind, was sie auswendig lernen, weil sie das Risiko nicht eingehen wollen. Ja. Das ist schon traurig, oder? Ja, ich vor allem, weil es überhaupt nicht stimmt, weil die Politiker, die einfach so vor sich hinreden, ich meine, Trump der, oder, oder Boris Johnson, ja? die einfach so, Irgendwas sagen, wo ich denke, zum Gottes Willen, ja. was redet der, die sind ja erfolgreich damit. Ja. Jetzt weiß ich nicht, warum Leute, die in die Politik bei uns gehen, so ängstlich sind dabei, irgendwas von sich selbst durchscheinen zu lassen.
2: Hm. Was können sie verlieren?
1: Na eben, was können sie verlieren? Ja, ich frage dich, Ihnen ich auch, weiß ja? es auch nicht. Also was? Naja, Sie sagen halt, ähm, Sie werden dann für so Halbsätze geprügelt, die überhaupt nicht im Zentrum stehen die ihnen okay. irgendwie so auskommen sind. Wer prügelt da? Oder so wie der Mügster mit seinen Turnschuhen jetzt. Der neue, ja. der neue Gesundheitsminister geht mit seinen Turnschuhen, die er immer anhat, ja. zu seinen ersten Terminen und alle reden nur über Turnschuhe. Und er sagt dann halt so, okay, das nervt mich halt.
0: Ja, klar. Das,
1: <lacht> es war überhaupt nicht das Statement gedacht. Ja. Das ist halt, was ich anhabe. Und soll ist, so ist es mit so Halbsätzen dann.
2: Aber sag, äh, der Mut, äh, das heißt, du mein, findest, dass viele einfach nicht den Mut haben hier, persönlicher zu sein oder offener einzutreten oder
1: sich... Auch einmal einen Fehler zu machen, weißt du? Mhm. Weil ich den Eindruck, dass in dieser politischen Welt, wenn man sich die, ähm, Johnson und Trump anschaut, sieht man ja, dass man politisch erfolgreich sein kann, auch wenn man völligen Blödsinn redet. Mhm. Was also eigentlich aber auch erschütternd Blödsinn. ist. Also erschütternd. beim Johnson erlebe ich es ja in auch In einer nah, erschütternden also Dimension. Aber wenn du das anschaust und ich meine, der ist gewählt worden, dann denke ich mir, wieso hat dann eine vernünftige Politikerin nicht den Mut, einmal einen Fehler zu machen und dann zu sagen, so ja, okay, es ist anders überlegt. Aber es wird dann aufgenommen vom, vom politischen Gegner, vom jeweiligen, aufgeblasen, in große Zitate gegossen, mit ihrem Gesicht daneben dann überall quer durch Social Media gepflastert, quasi plakatiert in der digitalen Welt. Sie wird dann dauernd darauf angesprochen und deswegen... Machen Sie es nicht mehr. Sehr schade. Es verflacht. Also nein, es ist mir immer vorsichtiger geworden. Also Seit Social Media gibt es immer, immer mehr. Weil davor war es noch so, da war es am nächsten Tag in der Zeitung dann. Und die war dann aber wieder weg, die Zeitung. Ja, <lacht> und, aber das Internet
0: vergisst nichts. Und jetzt ist halt so, jetzt
1: wird es schon während der Sendung irgendwie. Alle schauen in der Pause von der Sendung, schauen alle so, wuff, Twitter raus. Schauen, was yeah. alle schreiben, okay. um Gottes Willen. Wieso
0: gehst du nicht in die Politik, Thomas? Ich merke da ein großes Interesse. Weil ich genau, sind Sprecher.
2: Aus, ja, sind na, genau aus dem Grund, den wir jetzt gerade besprochen haben. Ich glaube, dass ich von Sachthemen gäbe es etliches, worüber ich sehr gerne etwas beisteuern würde. Voll. Aber politisch vertreten will ich es nicht. Okay. Diese Spiele mitspielen, mich dem aussetzen, äh, das ist nichts, was, was meins ist. Jetzt muss ich dir aber jetzt dazu sagen, nicht als Politiker, aber wenn du etwas machst, also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kannst du ja trotzdem Statements, sowohl auch durch deine Arbeit ja, abgeben.
1: Was du ja dein Leben lang schon machst, also, genau. also urviel für Naturschutz getan, ja. zum Beispiel, urviel für Kinder getan, für
2: Und du Michi, hast mit deinem mögliche. ersten Buch, das, dazu stehe ich bis zum heutigen Tag, äh, bist du einer der besten Jugendsprecher überhaupt. Also, äh, der letzte, mach den Mund zu, ja. hat geheißen. Ja, ja, ja. Und du hast ja da drin über deine eigenen Erinnerungen geschrieben natürlich, aber ich habe das sehr ja oft gesagt und ich finde das wirklich, das ist so ein, ein wenn man äh, Jugendliche verstehen möchte, besser, dann muss man das lesen, weil du sehr, sehr viel herausgestrichen hast und gemacht hast. Und ich muss jetzt sagen, ich finde, das ist auch eine Art von Politik, mhm. äh, die man macht. Mein politischer Ansatz ist Respekt für Kinder. Ja, dafür trete ich ein auf verschiedenste Art und Weise. Dass ich das jetzt als Politiker durchsetze in einem System mit all dem, dazu würde ich, sehe ich mich nicht berufen. Aber
1: was schreckt dich ab daran? Also wenn ich jetzt jemand, du bist ja sicher schon tausendmal gefragt worden. Nein,
2: tausendmal bin ich nicht Aber gefragt Aber ein, einige Male.
1: Sagen wir, du bist sicher einige Male gefragt worden. Aber wenn du jetzt gefragt werden würdest und das ist irgendwie eine Partei, wo du denkst, okay mit der kann ich. Und die sagen so komm auf die Liste, du könntest sagen, Minister nein, werden. Nein. Aber was ist es, was dich abschreckt?
2: Sag ich dir genau. Was ist das Sachthema? Wo ist das Sachthema? Und wie kriege ich das durch? Und was muss ich? Und dann hast du jetzt gerade geschildert, was dann noch alles äh, notwendig ist. Und ich bin dann wahrscheinlich einer, der das Sachthema gut äh, liefern kann. Ich glaube auch, dass ich es verkaufen kann.
1: Nein, aber Ab, du bist ja eine öffentliche Person, die super. Also du, du bist ja prädestiniert dafür, öffentlich zu reden, öffentlich zu verkaufen. Ja,
2: aber ich weiß nicht, ob ich mich dann dem aussetzen möchte, an Anfeindungen von verschiedenen Richtungen, äh, ob ich das so gut aushalten würde? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mensch bin ich nicht. Mhm. Verstehst du?
1: Einfach auf der persönlichen Ebene? Ja!
2: Es würde an mir nicht so abgleiten, sondern ich glaube, das würde mich ähm, betreffen oder betroffen machen in irgendeiner Form. Und deswegen glaube ich, wäre das ein Stress für mich dann oder ein Stressfaktor, der mir persönlich sicher nicht so gut tun würde. Und da sehe ich eben die Möglichkeit, die ich habe, auf meine Art, als eine bessere. Und dann sagst du ja auch, äh, auch selbst eben, du brauchst dann, du hast einen Apparat rund um dich, du hast verschiedenes, du musst verschiedenes mitspielen oder du musst es auch wissen, wie du Verschiedenes dann spielst und da frage ich mich, ich glaube nicht, dass ich das weiß, ja kann man alles lernen, das stimmt, aber dann frage ich mich, will ich das oder kann ich der Menschheit mehr dienen, indem ich äh, Geschichten erzähle, ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche oder für Erwachsene eben jetzt und das hinaustrage. Indem dem ich mehr von dem, was ich im Leben erfahren habe, was zu meiner Lebensqualität oder zu meiner Lebensfreude massiv beigetragen hat, wo ich sage, das möchte ich eigentlich heute weitergeben, was für mich funktioniert hat. Muss ich das jetzt als politische Statement hinausgeben oder gebe ich das hinaus als der Mensch, der ich bin, auf die Arten, die ich bin? Die werden auch kritisiert oder sonst irgendetwas, aber es ist eine andere Form, weil es nicht so auf die persönliche Ebene geht.
1: Was total richtig ist, das verstehe ich komplett, ähm und in, in deinem Fall ist es wahrscheinlich wirklich auch der richtigere Weg, nicht nur für dich persönlich, sondern weil du diese Glaubwürdigkeit und Reichweite hast. Aber trotzdem, finde ich, müssen wir uns überlegen, so was heißt das dann für unser politisches System, wenn es jeder so sieht? Ja. Weil das sind ja doch die Leute, die unsere Gesetze machen, also die Regeln machen, nach denen wir leben. Und wenn das, das ist ja total entscheidend.
0: Ja. Das heißt also, mhm.
1: da muss ich doch irgendwas ändern, wenn du zum Beispiel so klar sagst, so nah. Das kommt für mich nicht in Frage, weil das ist so anstrengend und das stimmt ja auch. Weißt ich kenne ich... auch echt Leute, die zerbrochen sind. Dran. Ja, eben. ja. Und,
2: äh, eben. Und ich glaube folgendes, was ich beobachte, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein politisches Thema, Leute zu haben, die etwas gut vertreten können, die die Möglichkeit haben, dass auch diese ganzen politischen Spiele, also ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausdrückt, aber diese ganzen Fäden zu ziehen, äh, Spiele, den hole ich mir noch und das bräuchte ich da und das und diese Dings, die das machen, ich glaube, das sind eigene Experten. Wenn diese Experten auch noch eine Vision, eine inhaltliche Vision haben, dann sind das für mich Leute, die auch sehr gute Politiker sein können und die sich den Unterbau des Inhalts zuholen. Aber wichtig ist ihre Vision. Ja. Wenn sie die nicht haben, ich glaube nicht, dass jemand inhaltlich alles haben muss oder alles können muss, aber er muss wissen, in welche Richtung sie oder er schaut und die sich dann die richtigen Leute holen, die diesen Unterbau nähern und immer wieder etwas dazubringen und dann auf der anderen Seite eben wissen aber, wie gehe ich damit um, wie kriege ich das durch? Was muss ich dafür für Fäden ziehen, was muss ich für Gespräche führen, was muss ich für Allianzen bilden oder so etwas? Ich glaube, das ist eine eigene Wissenschaft, so ja, wie ich voll. es beobachte.
1: Und auch Persönlichkeit, die leisten schon noch wahnsinnig viel, wenn du so einen, einen Terminkalender von einem Minister anschaut, ja, die sagen, halten die das das aus. jede Stunde irgendwie neue Menschen ja. und dann haben sie so eine dicke Mappe mit, irgendwie eine Minute Vorbereitungszeit und stehen vor Leuten, die seit Monaten auf diesen Termin warten und die mhm. wollen dann aber auch, dass da Fachwissen da ist und die wollen Antworten haben. Das ist wirklich anstrengend. Ja. Ich, ich klinge jetzt die ganze gut. Zeit so, als, als, als würden wir die total leiten und so ist es dann auch wieder nicht. Also du hast schon Macht und du hast ja. Einfluss und so. Und sehr viele sind ja tatsächlich skrupellos und deswegen auch ähm, so weniger anfällig für die schwierigen Seiten. Aber, aber es, gibt, es ist wirklich ein anstrengender Job.
2: Das glaube ich. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Und vor allem jetzt in der Pandemie. Manchmal habe ich mir gedacht, was haben die für, für Kommunikationsexperten eigentlich? Wahnsinn, oder? Seite? Ja. ja. Wie, wie werden die geschult oder wie werden die unterstützt? sodass sie so kommunizieren, dass das Menschen verstehen oder dass Menschen erreicht werden. Warum sagt nicht jemand einem, du sorry, du verwendest ständig die gleichen Phrasen und es ändert sich nicht. Naja, das ist ja Menschen... Die menschlich. nächsten
1: Wochen werden entscheidend sein.
2: Ja, entschuldige, das ist Zum genau Beispiel. der Satz. Ja. Ja, aber wenn du das dreimal gehört hast, sinkt das, das Vertrauen mehr, in ja. den größten Experten. In den Jawohl. größten... Und das ist, da, da steht ja etwas dahinter. Da ist etwas, der, der hat es nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Aber wieso hilft niemand so einem Menschen das kommunikativ besser drüber zu bringen. Sind Politiker beratungsresistent oder trauen sie sich das nicht? Oder werden sie dann nur trainiert, eben auf äh, keine Antworten zu geben? Aber das ist immer wieder jetzt von der, bei der Pandemie auch von Ärzten die Frage gestellt worden und von Ärztinnen. Wieso gibt es da
1: keine bessere Kommunikationsform? Wo die Kommunikation so wichtig war, das war ja. das Wichtigste. Ja. Und auch die Entscheidungen sind einfach immer sehr spät getroffen worden finde ich. Mhm. Also auch der eigentliche Job, irgendwie sich Informationen zu holen und dann eine Entscheidung zu treffen, auch später. Ich meine, insgesamt sind wir ja relativ halbwegs mit einem blauen Auge davongekommen, aber, aber man hat schon Einblicke bekommen, wie dünn das Eis ist auch.
2: Mhm.
1: Aber wenn man, so, also wenn man sich das so aus der Nähe anschaut, was ich ja viel tue, da merkt man halt, die kochen halt auch alle nur mit Wasser. Das sind auch Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die einen Stress haben und schlechte Tage haben die ähm, meistens nicht die Wunderwutzis haben, die ihnen so diese perfekten Sätze schm schmirgeln und <lacht> zurechtlegen. Manche haben das mehr als andere, aber es sind halt so wie in jedem Büro und so wie in jedem anderen Beruf, gerade in der Pandemie jetzt, arbeiten die halt auch Tag für Tag und fragen sich in der Früh, was machen wir jetzt als nächstes. Was und dann sehr, ist. Wenn das einer einmal zugegeben ist. hätte, soll ich dir ja. was sagen?
2: Ich glaube, Viele von uns hätten sich leichter getan oder es wäre manches, wenn einer zugegeben hätte, wir stehen vor Dingen, die neu sind, vor einer Situation, wo man echt nicht weiß, was in einem Monat ist. Aber für den Moment ist das und das die, äh, die beste Entscheidung. Wobei gerade der
1: Anschub, über den man gerade geredet hat, das ja ab ein paar Mal gemacht hat. Und auch gesagt hat, so da haben wir einen Fehler gemacht, dort haben wir einen Fehler gemacht. Aber dann halt doch an der... Also einfach an der Workload, ja. <lacht> an der Masse an Arbeit und an der Masse an Angriffen und äh, Drohungen und so weiter einfach gescheitert ist. Der hat ja wirklich diese Corona-Leugner so im Hals gehabt, dass ja, er nur das mehr mit Cobra herumgehen hat können. Nur mehr mit Personenschutz, das ist halt Wahnsinn. Wahnsinn. Und das muss man sich dann auch ja,
0: dafür Man kann
1: sein. dann niemandem böse sein, der sagt so, sorry Leute, aber nach anderthalb Jahren schaffe ich das nicht mehr.
0: Und was macht man dann danach, wenn ich jetzt Politiker gewesen bin? Ich zum Beispiel ich vielleicht eine Politikkarriere von mir, aber wenn die dann vorbei ist, was die Hillary Clinton schreibt jetzt Krimis. Auch schön.
1: Na, wenn du Hillary Clinton bist, dann schreibst du Krimis und sie verkaufen sich sehr ja, gut. Ja genau. Und du <lacht> kriegst richtig viel Kohle für einen Vortrag die du dann an eine Charity weitergibst und tust Gutes damit. Sehr
0: schön, oder das ist eigentlich? Aber wenn du einfach nur so Jahrminister
1: für... warst, dann wäre es glaube ich nicht so easy. Ich
0: stehe auf das Danach hätte ich eher Lust. Also ich habt mir den Beruf des Politikers jetzt so, um ehrlich zu sein, nicht so schmackhaft gemacht.
1: Ja, blöd, ich bin <lacht> ja nicht wichtig, dass Leute in die Politik gehen, aber Nein, so muss, man muss ja auch ehrlich sein. Ja, na klar,
0: sicher, dafür sind mehr da Aber es war ein großer, interessanter Bogen und Durchblick. Auf jeden Fall. Über einiges gelernt, über vieles ähm, erfahren. So wie gerade zusammen das Gleiche gesagt, aber über ja, einiges mitbekommen, was bis euch gegangen ist. Ja, und liebe Corinna, wir freuen uns
2: schon. Wir sehen dich ja sehr, sehr regelmäßig auf Puls 24. Du hast aber jetzt nicht nur die Nachrichten, du hast ja jetzt verschiedene Formate, oder?
1: Ja, ich habe schon lange so ein Diskussionsformat, Pro und Contra, das auch auf Puls 4. Dann gibt es den neuen Nachrichtenkanal. da habe ich so eine lange Gesprächssendung. Das ist die, wo ich versuche, einfach so lange mit ihnen zu reden, <lacht> <als> dass <den Rasen lacht> die Mauer ausgeht. Ja. Oder ich mache jetzt auch so Runden einfach so mhm. mit verschiedenen Leuten und das ist auch so eine Möglichkeit, wie, wie dann mehr Offenheit oder wie man was anderes erfahrt über die Politiker. Genau, und wir machen den ganzen Tag Nachrichten und haben Gäste und das ist wirklich, ich bin sehr froh über diesen Sender, es ist sehr cool.
2: Und du machst es gerne?
1: Voll gern, wirklich gern, ja.
2: Und das ist einmal schon das Wichtigste, das absolut, absolut Wichtigste. Vielen, vielen Dank,
1: ja, danke dass für die du bei Einladung. uns warst. es war mir eine große Ehre.
2: Hoch uns genauso, die Ehre ist auf unserer Seite hochinteressant. Abonniert unseren Podcast, dann gibt es jede Folge automatisch. Schickt die Folge an alle, von denen ihr meint, dass sie für sie interessant sein kann. Schreibt uns, wenn ihr Themenvorschläge habt. Jeden zweiten Sonntag eine neue Folge und bis zum nächsten Mal.